1: Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos una semana más a Estudio 8, el podcast que venimos realizando desde el Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, sede de Subterfuge Radio, gracias a la amabilidad de Carlos Galán, su CEO, y a la asistencia técnica, hoy de María Muñoz. Ya sabes que tanto este podcast como el resto de los audios los puedes escuchar en e Apple Podcasts entrando en mi blog leyendavivia.blockspot.com y mis perfiles de Facebook y Twitter. Y que subimos a la red todos los lunes de momento a mediodía. Como dice aquel, lo prometido es deuda y hoy entramos en la segunda parte de la conversación barra entrevista con Miguel Ángel Oliver. La semana pasada hablamos de su llegada a la radio, el gabinete de la cadena SER y la Caja de Madrid, en la que se formó la corresponsalía en el País Vasco, su regreso a Madrid en la programación local con Carmelo Encinas, local y a televisión, las sustituciones de Iñaki Gabilondo, el Tamayazo y su salto a cuatro junto a Iñaki Gabilondo de la mano de Daniel Gavela.
2: Yo tenía que ser la persona que sustituiría a Yankee Belondo. Yo creo que se hizo un poco eco de eso la dirección, que tenía otras ideas, seguramente. Y ese fue el motivo que llevó a, a Daniel Anido a decirme de una manera clara, eh, directa, que yo no iba a ser el sustituto de Yankee Belondo. Y le pregunté, ¿y entonces quién? Y me dijo, que no salga de aquí, Carlos Francino. Y yo dije, ¿y ese quién es? Es que no tenía ni idea de quién era Carlos Francino. Luego dije, ah, sí... Qué, qué ¿De Canal noticias, Plus? Noticias, Canal Plus, Ah, sí. de Canal Plus, sí. Con... Ah, y recordé una tontería muy grande. Es que decía, uno que siempre me dio la impresión de que le quedaban las chaquetas grandes. Y no es que le quedaran las chaquetas grandes. Es que en aquel tiempo las chaquetas de los hombres llevaban hombreras y, y eran descomunales. Yo, yo también las mías. Pero a mí me da la impresión de que le quedaban las chaquetas grandes. Y es un tiazo de un 85 que tiene un cuerpo y una percha fantástico. Y ese fue el momento en el que yo me enteré de que venía... Eh, Carlos Francino, que luego tuvo conmigo un comportamiento maravilloso, exquisito, es un tío hipersimpático, proactivo, es, es, es un crack como, como persona. como Carlos,
1: persona, ¿sabes? lo es como profesional y como persona lo es sí, más, sí, sí, lo sí. es más, sí. efectivamente. Pues te agradezco además que hayas hecho ese, ese pequeño gesto, ese aclaratorio sobre cómo se produjo. Aquella, aquella situación porque, porque... yo aspiraba, no te lo voy a negar. Es que además...
2: Yo se produce... Presenté algo, mil mejores huy,
1: cartas. Se no produce lo algo mejor muy curioso. Puede. Hubo muchos comentarios en el sentido de que se cometería una grave injusticia, no solo contigo, sino con la, eh, la plantilla, eh, la cantera de la SER, de que por una vez alguien de la misma casa... Podía acceder a dar el paso de. No al estrellato, sino a tomar una, las riendas de una gran responsabilidad. Pero yo, nunca como nunca, en su momento. Poder, no, quiero decir que eso. Yo es, nunca lo el, sentía así. No, pero tú no. A ver, pero, una se cosa comentaba eso. Sí, 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 Pasillos, sí, redacciones sí, se, se
2: y demás, de se comentaba aquello. A mí, durante muchos años después, mucha gente. Primero, que me recuerda de mi paso por la radio, porque fueron veintitantos años, veintidós o veintitrés. Eh, pero todavía me dicen. Tú tuviste que ser el sustituto de Iñaki. Yo nunca he aceptado, eh, de buen grado acepto como sí, una lisonja, claro. como un halago, pero nunca he aceptado que eso tuviera que ser así automáticamente. De hecho, ya, creo bueno, que claro. la, la empresa decidió soberanamente y no me pareció una mala, una mala decisión. ¿eh? Pero, hombre, yo aspiraba, lógicamente. Yo había presentado mis mejores credenciales para... Llegado el caso, llegado el caso, que nunca nadie quería ver que llegara el caso de que Iñaki se fuera de la radio pues yo pudiera estar ahí, en, en, en primera lista, en la pole, ¿no? Y creo que estuve en la pole y, y para mí es un momento importante porque no llegando, frustrándose esa aspiración, sin embargo, yo tuve luego la oportunidad de irme con Iñaki, de irme al equipo fundacional de cuatro y esa es la segunda parte importante de mi vida pues en la televisión.
1: Cuéntame esa, esa experiencia de Noticias 4 con Marta Reyero, vuestra llegada a, a 4 ¿Cómo es cómo se produce? Miguel Ángel Oliver, el periodista de radio, se encuentra en la televisión después de la experiencia de Localia, sí, pero no es lo mismo Localia, aquella televisión pequeñita, que llegar a ese mastodonte que se creaba con Cuatro.
2: Pero ya tenía alguna experiencia. ¿eh? Sí, dos no, sí. Mi, mi primera experiencia en la televisión había sido con Carmelo Encinas en Telemadrid. Es verdad. Desde que me pongo a trabajar con él, formo parte de su equipo y él tenía un programa que era Madrid Siete Estrellas y luego otro que era en pleno Madrid y yo comienzo a colaborar con él y a hacer mis pinitos en la, en la televisión. Luego te voy a contar una historia muy rápida y es que en el año 90, que yo estoy haciendo la mili y el matinal ser, recién nacido tele Telecinco, a mí me llegan a proponer ser subdirector de Luis Mariñas de, de los informativos de Telecinco pero un señor que se llamaba Valerio Lazarov después de haber pasado todos los castings haber cerrado un acuerdo lo, lo cuento aquí públicamente. Con Luis Mariñas, ¿Sí? muy interesante en lo profesional y en lo económico, acababa de nacer esa televisión, que sí. fíjate, sí, con sí. tu Garantena 3, el desarrollo que luego ha tenido, Valerio Lazarov dijo, no quiero a alguien que peine canas. Y yo entonces no, penaba, no peinaba ninguna, fíjate ahora todas las que tengo, ¿no? Y se frustró aquella idea. Es decir, yo había coqueteado con algunas aspiraciones en la televisión, había colaborado con Carmelo Encinas, había estado en localia presentando un programa, con lo cual los, los Entresijos, la, 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 en fin, el backstage de la sí. tele, yo ya me lo conocía. Y tenía mi, mi aspiración. Entonces me acuerdo que eh, José María Izquierdo, que había sido eh, director de, informa de informativos de Canal Plus, subdirector sí. del país, y entonces se ponía al frente de los informativos de cuatro. en ese verano me llamó y me dijo que me quería hacer un casting. El verano de 2005. Pero ahí lo dejamos, Miguel Ángel. Me gustaría que pudiéramos colaborar, pero todavía no está muy claro en qué. Y el qué fue proponerme los informativos de fin de semana. Iñaki Gabilondo haría los Noticias 4 de lunes a viernes y yo, inicialmente solo, en la parte deportiva con eh, José Ramón Pindado, comencé a hacer los informativos de fin de semana de 4. Y al año siguiente me, 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 me forjé una alianza indestructible con Marta Reyero. Marta Reyero es, es un ángel que ha iluminado desde entonces mi vida y que sigue a mi lado y yo al suyo, aunque no trabajamos ahora mismo juntos, somos unos amigos, somos agapornis.
1: <risa> Maravilloso, me encanta. ¿eh? Mira, para ir adelantando tiempo y porque quiero sí. detenerme, lógicamente. Perdona si el... me
2: extiendo un poco, no
1: sé. Nada, tranquilo, no, no pasa nada. Pero es que quiero dar un salto, aunque para ti esta época de cuatro es importante, pero lógicamente hay que dar un salto y quiero llegar a la Moncloa. Porque llegas en un momento muy complicado, eh, muy, luego muy delicado la, el, eh, en la trayectoria, eh, la pandemia. Eh, cuéntame primero, eh, lo, lo más conciso posible para profundizar luego en los, años, en, los, en los meses duros de la pandemia. ¿Cómo fue esa primera llamada y por qué alguien piensa en Miguel
2: Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación? Yo creo que soy un descarte, pero en la vida... Muchos que han llegado a algún sitio son un descarte. Lo digo con orgullo. La vida creo que es así, es azarosa. Y eh, en junio del año 2018, pues, quiero pensar que fue el 6 de junio, yo estaba arreglando una persiana en mi casa. Porque trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo. No, ya estaba dirigiendo el, el Noticias 4 el de, lunes viernes, de lunes a viernes.
1: De lunes a viernes, Y entonces
2: sí. llegaba un poquito más tarde y por la mañana estaba eh, arreglando una persiana y entonces recibí un mensaje de un talibar redondo. Eh, a quien yo había tenido como colaborador, analista del proceso los procesos electorales de 2015-2016, eh, que cambiaron la política española y que me envió un mensaje al cabo del año y pico, no tenía noticias de él, diciéndome, hola Oli, soy Iván, tienes un minuto. Y dije, ¿y este por qué me llama? La verdad es que no estaba, ya sabíamos que estaba en marcha todo el proceso de, de... En fin, la moción de censura había triunfado y el sí. presidente Sánchez ya era presidente Sánchez. Porque cuando una moción de censura triunfa, sí, uno eh, sale por una puerta eh, eh, y otro entra eh, eh, por la eh, otra. Eh, es eh, así, de, de dramático y de radical. Y entonces yo dije, ¿por qué me llama Iván? Yo no sabía que Iván era el asesor principal de, de, de Pedro Sánchez. Sánchez. Hice una búsqueda y, y, y antes de contestarle, sí, tengo un minuto, ya supe quién era Iván Redondo. A quien supe quién era Iván Redondo en ese momento... Ya. Es decir, que Iván Redondo era Moncloa, que me llamaba Moncloa. Entonces, a mí Moncloa me llamó a través de Iván Redondo esa mañana en la que yo estaba arreglando una persiana. ¿Dices que sí? Digo que sí a los 30 segundos. Bien. Pero hagamos un relato vulgar. Por favor. Digo que sí, eh, primero porque se te ofrece algo a lo que la curiosidad de un periodista... No puede ver. llegar,
1: no puede rechazar, <ríe> claro.
2: En fin. Pero es que además... Muy poquito antes, eh, Mediaset ha tomado una decisión importante que creo que marca el destino funesto de los informativos de Cuatro y es eh, prescindir en su parrilla de programación de un programa puntero que era las mañanas de Cuatro y que entonces dirigía y conducía Javier Ruiz. Tan solo dos semanas o tres semanas antes. Durante el, esas semanas, hasta que yo recibo la llamada de Iván, eh, en fin, lo, los comentarios eran fúnebres. Todo el mundo pensaba que iban a morir los informativos de Cuatro. Y esa fue la decisión De postrera. hecho,
1: se, se habló mucho de que morían con aquella decisión los informativos de Cuatro. Es
2: decir, cuando a mí me llama Moncloa, yo soy consciente de que estoy al frente de un barco que se va a pique, o creo que se va a ir a pique. Los informativos de Cuatro solo sobrevivieron ese verano y luego ya se prescindió de ellos para tener otro tipo de programación en el uso legítimo de, 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 en fin, de la decisión, en este caso de Paolo Basile, una persona maravillosamente me ha tratado siempre y que ahora también se despide y vuelve a, a Italia, ¿no? Eh, entonces, claro, combinando la curiosidad que me suscitaba, la ambición eh, que, lógicamente, siempre te araña, decir, o sea, yo puedo llegar a estar en Moncloa, y luego la realidad, yo dije que sí en 30 segundos. Y dije, sí, sí, me voy contigo. Me voy con me voy contigo, me voy con el presidente Sánchez. Lo primero que pregunté es, pero porque eh, cuando ya por fin hablamos, me dijo Iván, mira, estamos aquí, el presidente Sánchez, José Luis Ábalos y yo... Y queríamos consultarte si te vendrías eh, a la Secretaría de Estado de Comunicación. Y yo le pregunté, ¿pero de qué? <risa> y dijo, de Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Pero qué me estás contando? <risa> Ostras. No, creo que la conversación fue tal cual te digo. Mira, de 30 segundos le comenté, me sobran 25. Me voy. Me voy para allá. Y es que al día siguiente estaba en el despacho de Moncloa, del presidente del gobierno. Eso es el verano del 2018. 2000... Sí. Es decir, me llaman el 6 eh, por la mañana. Iván me dijo, piénsatelo y te llamo esta tarde. Si esta tarde me dices de nuevo que sí, ya hablas con el presidente y ya acuerdas con él lo que sea. Entonces, esa tarde, mientras yo presentaba, preparaba el informativo de las 8, de 4, eh, me llamaron sobre las 6, estaba yo con mi escaleta aliado... Y me dijo, Iván, bueno, ¿qué? ¿Te mantienes en tu SID esta mañana? Le dije que sí, pues te pongo con, con el presidente. Y me puso con el presidente Sánchez, hablé con él y me dijo, Miguel, ¿te vienes mañana al, a mi despacho? Y ya hablamos. Y ese mismo día acabó mi historia hasta ese momento en la televisión y en los medios, en ese lado de los medios. Porque a partir de ese día yo pasé a lo que los periodistas llamamos el lado oscuro. El lado oscuro. Eh, ¿Tú de la ser te fuiste con excedencia...? No es que me fuera con excedencia, es que hubo una transferencia de nuestra antigüedad directa sí, de, de la SER a, a cuatro.
1: A cuatro, efectivamente. Entonces, eh, te, te fuiste, era baja. De media sed, sí, te fuiste con excedencia. Es una excedencia forzosa. Bien, cuando uno de, ocupa de, un cual, cargo un político, político, público... Sí. Sí. Y para resumir toda la tensión, yo tengo esas imágenes que llegan cuando se produce la pandemia, cuando llega ese 2020... Eh, esos momentos... Bueno, tuviste que hacer un trabajo realmente tremendo porque la aplicación las ruedas de prensa desaparecen claro. se producen las conexiones telemáticas los acuerdos con asociaciones de un lado y de otro para que entren todos los medios sabidos y por haber posibles e imposibles eh, generar toda esa estructura nueva aquello debió ser tremendo, caótico eh, ¿cómo lo sí, no fue y la eh, primera rueda eh, de prensa claro. fue bueno, bueno, técnicamente fue, 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 vale. fue. Sí. Eh, todo aquello yo, yo sufría viéndote y decía madre mía, claro, todo, todo era nuevo todo estaba empezando todo, eh, la pandemia las, la forma de, co de cubrirlo eh, las ruedas de prensa constantes.
2: Mira, cuento eh, esa semana previa a la declaración del estado de alarma si no recuerdo mal hubo un consejo de ministros previo el día 11 eh, la, el estado de alarma se declara el día 14, ya llevamos mmm, varios días barruntando que la decisión va a ser esta, ya el presidente lo está consultando tiene sus temores lógicos el hachazo a la actividad económica e industrial va a ser gordísimo, la novedad nunca vista antes en España de un estado de alarma que nos confine a todos en nuestras casas, pero llegaban unas noticias de Irán y de Italia especialmente, veíamos las patrullas eh, patrullando las calles de Italia diciendo toda la gente a su casa y no no éramos capaces de creer que esto ocurriera en España, pero de manera dramática se planteó esta situación y es que en el Consejo de Ministros del día 11, varias ministras dieron positivo, por ejemplo Irene Montero estaba muy mala también Carmen Calvo, aunque dio falsos negativos inicialmente, hasta que luego eh, cayó también, Carolina Darias eh, quedó eh, quedó tocada, infectada, había sido el 8 de marzo con todo lo que con, eh, creó aquella polémica con aquella, desde el sí. punto de vista político, y entonces eh, eh, ese día fue el último Consejo de Ministros que se celebró en la sala del Consejo de Ministros porque inmediatamente después ya tuvo que habilitarse otro lugar. No podían estar veintidós ministros junto con el Presidente. Como, como sardinas en lata, ¿sabes? Claro. Hubo que crear otro espacio, hubo que crear otra comunicación con los medios de comunicación porque desde ese momento se volatilizaron las ruedas de prensa. Fue técnicamente complicado, fue un reto, pero se hizo y permitió, pese a las muchas polémicas que yo protagonicé, generar un, un vínculo, un, un carril por el que la gente, los periodistas, pudieron seguir manteniendo el contacto con Moncloa y, por tanto, con cada una de las ruedas de prensa innumerables que se dieron ya durante el estado de alarma. Ahí el, el elemento más complicado y difícil de justificar para los periodistas, del lado de los periodistas, y que, sin embargo, técnicamente para mí era lo que habilitaba esa comunicación, es que podían enviar a través de un chat, primero en, en WhatsApp y luego en Telegram, las preguntas que formulaban para hacérselas a los comparecientes. Y yo, lógicamente, recibía esas preguntas. No cabían todas. Elegía las preguntas. Elegía las preguntas y, efectivamente, veía las preguntas antes. Claro. Y eso me daba una ventaja. Y esa ventaja se convirtió en una crítica feroz por parte de mis compañeros... Creo que con sus razones, no, no voy a negarlas, pero me siento muy satisfecho de que fuera el cauce a través del cual se pudieron hacer desde esos días en lo sucesivo durante el estado de alarma cientos y cientos de preguntas que siempre se formularon de una manera u otra a los ministros, al propio presidente, a cualquiera que se pusiera, Fernando Simón en aquellas ruedas de prensa que ya son parte de la historia de la comunicación de este país.
1: Desde ese lado oscuro, ¿cómo se vive ante los
2: medios? Muy mal, muy mal. Te dan muy mala vida. Tus compañeros hacen su trabajo. Se hizo en aquel momento, y, y por una polémica anterior, un manifiesto firmado por cientos de periodistas que se llamaba Por el derecho a preguntar, eh, porque sentían coartado sí, por parte de, que... de Moncloa la capacidad de preguntar. Yo había hecho algunas declaraciones... Eh, algo desafortunadas en sus matices, siendo periodista, como soy, ¿sabes? Y, y se vive muy mal porque los periodistas tienen el derecho, tienen la obligación, reivindicamos, yo soy periodista, la capacidad de preguntar. Ahora, te digo una cosa, creo que es infinitamente más difícil responder que preguntar. Sí, siempre
1: ha sido así, por aquello de no hay pregunta indiscreta, sino la respuesta, ¿no?
2: Preguntar es mi labor, pero creo que nada tan difícil como generar respuestas coherentes, respuestas acertadas, adecuadas, y ese es el día a día de los políticos, y es la pesadilla en la que se encuentran, pero oye, es un servicio público al que ellos han querido dedicar su vida, y afortunadamente, ¿eh? porque alguien tiene que sostener tiene que esa
1: que eh, O sea que no es tan maravillosa el ala oeste de la Moncloa,
2: como Hombre, la de la Casa Blanca te da mala, a Aaron Sorkin. Te da, te da mala vida, pero te da una vida eh, de una magnitud desconocida, al menos para mí. Yo nunca me había dedicado a la política. Y llego de la noche a la mañana, ya te digo, del día 6 de junio al día 7, yo me veo en Moncloa. Me veo en el despacho del presidente del Gobierno. Y, y el departamento que ocupo, la Secretaría de Estado de Comunicación, forma parte del complejo de Moncloa. Está ahí en el corazón en el latido diario de, de, de la política española entonces te sientes un privilegiado sufres como un bellaco porque no, no estás llamado a otra cosa creo que la política es sufrimiento pero es servicio y te enorgullece precisamente el poder estar ocupando un puesto determinado y ser un ladrillo más en el muro y, y aguantar se... lo que tengas que aguantar hasta que ya finalmente se acaba mi etapa
1: y cuando se acaba esa etapa y cuando, y cuando sales ¿Respiras el día que te vas de Moncloa, me imagino, de otra manera, y ahora estás en un proceso, en un periodo de, digamos, desintoxicación?
2: No, ahora estoy en proceso jarrón chino. ¿Cuánto puede durar eso?
1: Ay, no lo sé. Eh, mira, eso yo, no depende de decir, lógicamente, depende ¿cómo, ahora ¿cómo de, de, de Mediaset, ¿no? ¿Cómo salgo
2: de Moncloa? Porque el presidente Sánchez acomete una profunda renovación del gobierno entre junio, julio de 2021. Sí. Y... Y, y, y yo, yo creo que era razonable pensar que en esa remoción yo también formara parte de ella, sobre todo con la salida de Iván Redondo, el, el todopoderoso director de gabinete. Sí. Pero voy a confesar una cosa. Yo le había pedido un año antes al presidente Salir. volver a mi trabajo. Ajá. Es decir... Me había dado cuenta de que en ese potro de tortura, como siempre lo ha llamado Félix Bolaños, que dice que junto con el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Estado de Comunicaciones el puesto más complicado de todo el Gobierno, eso repite muchas veces, quizá para halagar a quien como yo fui su compañero durante, durante tres años. Yo quería volver. A, había sufrido mucha erosión, la pandemia es, y todo aquello. Es
1: que, es que no ha sido una Verano época de 2020, claro. pero
2: el presidente, hablé con él, me dijo, Oli, pero ahora hay, hay una serie de cosas por delante, eh, en fin, podríamos volver a hablar en, en Navidad, y en la Navidad del 20 al 21 volvimos a hablar. ¿Sigues con esa idea? Yo le dije que sí pero la verdad es que fue tan halagador eh, el presidente Sánchez eh, conmigo que yo dije, no, mira, presidente, o sea, yo nunca más voy a tener la oportunidad de que el presidente de mi país esté diciendo a este señor que se llama Miguel Ángel Oliver que continúe en este puesto, así que olvídate de este, esto no es un problema para ti, estoy hasta que tú pienses que es el momento. Entonces, el, el día en el que se produjo la crisis de gobierno, en julio de 2021, el presidente me llamó en un sábado a su despacho y sencillamente dijo, Oli, este es el momento, y nos dimos un abrazo. Y, es decir, creo que era el momento para salir, creo que él necesitaba una renovación importante, era absolutamente justificado, pero yo me sentí, por un lado, halagado, habiendo cumplido con mi tarea, eh, me, me, me sentí colmado eh, por la tarea que había desarrollado y por el trato que me dio siempre Pedro Sánchez y todo el equipo de, de Moncloa. ¿Cuánto tiempo te va a hacer falta
1: para tomar distancia con el presidente? Ya
2: la he tomado. No, no con el presidente. Yo,
1: a ver, no, me refiero políticamente yo soy, hablando y yo profesional. Hablando. Lo que sí.
2: pasa es que yo entiendo que hay una contaminación que lleva a ser prudente en la vuelta a los escenarios tan políticos que hay ahora mismo en el periodismo, ¿no? en las tertulias. Al menos yo lo entiendo así. Otros que han desempeñado otras tareas en otros partidos están ya eh, tertulianeando, por así decirlo, ¿no? Mm, yo mismo me freno y mi casa prudentemente también lo frena y me busca otros destinos. Ahora, de hecho, estoy poniendo en marcha, por indicación del director de informativos de Cuatro y de News Diario, que es eh, Juan Pedro Valentín, mi, mi queridísimo Juan Pedro Valentín, pues un proyectito de video podcast. Al mismo tiempo que colaboro en un programa de la casa que se llama En Boca de Todos, o sea, estoy contento, doy clases en la universidad, o sea, actividad no me falta. Pero entiendo que es prudente generar esa distancia, porque ha habido demasiada cercanía. Esto ya le pasó también a otra compañera o a cualquiera que haya pasado por ahí, como fue Nieves Gorquechea, que también fue secretaria de Estado de Comunicación en la, eh, con Zapatero, ¿no? Entonces, es lógico. Y te voy a decir algo muy íntimo. Y que confieso a quien quiera escucharnos. A mí nunca me había gustado el paso que daban algunos compañeros hacia el lado oscuro. Yo me sentía un periodista más allá del lado oscuro. Pero de alguna manera me traicioné al decir que sí. O sea, sentí que era tan ambicioso el proyecto y era tan irrenunciable que, que, que me vi empujado, por las circunstancias que también te he relatado, a decir que sí. Y ese sentimiento a mí me marcó durante mi tiempo en Moncloa. Siempre quise volver para restañar de alguna forma la herida que a mí mismo me había ocasionado. Porque yo me consideraba un periodista de este lado, no del otro lado, con todo lo legítimo que es. Estás en deuda contigo mismo. Estoy en deuda con lo que yo pensaba y estoy en deuda con algunos compañeros que vieron que yo me convertía, eh, digamos, en una especie de propagandista de un lado y nunca lo he, querido, lo he querido ser. No fue mi aspiración profesional, ni lo quise entonces ni lo quiero ahora. De hecho, cuando el periodismo, especialmente en la década pasada, pero sobre todo con el nacimiento de los nuevos partidos y, y en ese periodo de 2015-2016, se convierte en un periodismo tan activista es algo que a mí me produce una profund un profundo desagrado. Tenía
1: escrito, fíjate Miguel Ángel, tenía escrito para cerrar, desde la mitad de la última década del siglo pasado, y concretamente desde la llegada de Aznar a la presidencia del gobierno, hemos vivido una tensión política que continúa y se acentuó de forma brutal en los medios, crispación, insultos, demandas en todas las áreas. Ahí se nota cómo has palpado todos esos años hechos en la Secretaría de Estado de Comunicación, ¿verdad? Fíjate, a, hace bueno. unas horas, independientemente de cuando se escuche, eh, con motivo de la, de la sesión del Parlamento ayer en el Congreso, ante la intervención de Irene Montero, de la ministra sí, de Igualdad... lo que le dijo eh, fíjate, Carla Toscano de Vox, ¿no? Exactamente, uh -huh. o sea, es, ¿este país, tú crees que para finalizar, tiene arreglo político?
2: Han hablado muchos de ello y, y creo que no, ¿no? Y siempre se remarca una frase que al parecer dijo Bismarck, el otro día se la escuché a Iñaki Gabilondo, que éramos el país más fuerte del mundo porque aunque intentamos cargárnoslo durante 200 años, no lo conseguimos, ¿no? Una, parafraseándolo de alguna manera. Bueno, no lo sé. Yo lo que sí sé es que a mí no me ha hecho vivir a gusto la excesiva implicación eh, política de los periodistas. Yo soy una persona, me considero progresista, no no no, no lo oculto, pero ocultar que es progresista, bueno, definelo un poquito más. Bueno, yo desde luego no soy un, un ultra. Conservador. No, 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 ni soy conservador ni soy un ultra de la, de la izquierda, ¿vale? No sé, ahí lo dejo. Pero sé más o menos a qué familia ideológico pertenezco y sin embargo a mí me ha parecido siempre... Terrible que en los medios de comunicación haya una identificación tan clara, tan desnuda, tan ruda del de papel que representas. Y en esto las tertulias han abundado en ello. Aquí los de la parte izquierda, aquí los de la parte derecha. Yo mismo he participado en crear ese tipo de escenarios. En, en, en cuatro presenté un programa que se llamaba Toma Partido. Toma Partido. Tú de aquí o tú de allá. A mí esto, después de la experiencia en la Secretaría de Estado de Comunicación y de mi propia evolución personal, me ha, me ha llevado a generar un profundo rechazo hacia esa forma de ejercer el periodismo. Ya lo sentí así, pero fíjate que pensando de esa manera me veo en la Secretaría de Estado de Comunicación entonces, sí, reconozco que hay un, un, un punto de traición a mí mismo lo que pasa que en mi despedida dije, me he sentido como Howard Carter el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se cumple este año 100 años cuando metió la nariz con, un, con una vela por el agujero que había hecho en la tumba y le preguntó Lord Carnarvon, ¿qué ves? y dijo él, veo cosas maravillosas, esas cosas maravillosas es todo aquello que un periodista desea ver desea ver el poder en funcionamiento y yo estuve en él entonces es una experiencia irrenunciable que al mismo tiempo te traiciona y como en el retrato de Dorian Gray te transforma he querido vivir y experimentar esa transformación pero soy consciente de los efectos que ha provocado en mí nada más que ha llegado en un momento en el que casi 40 años de trayectoria después lo doy por bueno porque estoy un poco rematando esa trayectoria no la estoy iniciando y todo lo que he caminado lo doy por bueno me encanta la vida y me encanta la vida de cada uno y esta es la mía
1: esta segunda entrega con la confesión personal del propio Miguel Ángel. En un auténtico reconocimiento de lo grande y hermoso, a la vez que complicado puede ser el oficio del periodismo, dependiendo del lado en el que te encuentres. Él ha experimentado los dos sabores y siempre ha sido claro y ha entendido los dos lados de la actividad profesional. No seré yo quien añada o quite nada a su propia reflexión. ...simplemente quiero reconocer que... ...profesionales como Miguel Ángel... ...Oliver Fernández... dignifican esta profesión... ...cada día... ...más difícil de desempeñar... ...la conversación continuó... ...al salir de la grabación... ...paseando por la calle Almirante... ...mientras íbamos a su coche... ...y ahí siguió contándome ...otros aspectos de sus años en Moncloa... ...pero... ...eso ya forma parte de la charla privada... ...entre dos amigos... ...como él mismo ha dicho... Ahora está volviendo a ejercer el periodismo desde el lado claro el Mediaset con Juan Pedro Valentín, realizando una serie de videopodcasts que tenemos a seguir. Miguel Ángel Oliver es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha impartido el Máster de Reporterismo en Televisión y ha formado parte del cuadro docente del Máster de Periodismo de la Universidad Antonio Nebrija. En 2010 se incorporó a la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, presidida por Manuel Campo Vidal, de la que fue, junto con la desaparecida Concha García Campoy, uno de sus portavoces. Ha recibido dos veces la antena de plata de radiodifusión. Hasta aquí la segunda parte del podcast con Miguel Ángel Oliver. Se preparan cambios en Estudio 8 para el nuevo año y de momento te anuncio que a partir de ahora nuestras entregas seguirán produciéndose los lunes a mediodía como siempre pero de forma alterna cada 15 días. Gracias por estar ahí y ya sabes que en cualquier caso puedes seguir este y todos los audios de Estudio 8 en el blog Leyenda Viva, mis perfiles de Facebook y Twitter, iBox e y Apple Podcasts. Saludos de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos.